0: Fiquei muito empolgado de ministrar essa palestra ontem, do conteúdo que você vai ouvir daqui a pouquinho. Foi uma palestra com um grupo pequeno, pessoas ficaram muito interessadas sobre o tema, sobre como viver, sobre os valores. E surgiram no final várias perguntas, coisas muito interessantes, então ouça até o final. Com certeza vai ter insights importantes aí para você desse tema, que é totalmente ligado à construção da vida que você quer construir, em termos de felicidade, em termos de você ter a vida que você quer realizar na sua vida. Então, obrigado aí por estar ouvindo mais uma vez, e fique ligado, eu estou abrindo algumas vagas para fazer a consultoria comigo, para o The Rose Life Consulting, então se você tiver interesse, é, manda uma mensagem, pode ir lá no Instagram, você vai me achar como nilzo, N-I-L-Z-O, underline, Brain Academy, Brain Academy, de Academia do Cérebro, então procura lá nilzo, underline, é, nilzo, underline, Brain Academy, e você vai me achar. Até a próxima! bem vez de o nosso bate-papo, a gente vai falar hoje sobre um assunto que eu considero que é muito importante, um dos mais vitais é, para você ter uma vida de realização, uma vida de felicidade, que é estabelecer quais são os seus valores pessoais e viver de acordo com os seus valores. É um ponto muito importante para você ter uma vida realmente produtiva, uma vida que vai fazer, que você vai sentir que faz a diferença nas suas realizações. Bom, contando um pouquinho a minha história, para quem não me conhece, meu nome é Nilso, tenho 48 anos, completei em outubro do ano passado 48 anos, me formei em engenharia pela Federal de Santa Catarina e eu acabei nunca exercendo efetivamente a engenharia. escolhi a engenharia porque eu sempre gostei dos assuntos mais técnicos, né? de de cálculo, né? dessa parte mais lógica né? Do, do estudo e acabou que no segundo ano de engenharia eu descobri que eu não queria ser engenheiro. Então tinha lá meus 19, 20 anos. Um dia eu fui na, na estante pegar um livro é, técnico, não lembro qual que era, e achei um livro lá chamado é, Virando, a Me... Virando a Própria Mesa, do Ricardo Semer, que é um empresário brasileiro. Aquele livro estava lá errado, porque ele devia estar em outra estante. Mas por algum motivo cheguei nesse livro, li o livro, gostei muito da, da história da jornada e o Ricardo Semer contava nesse livro a história dele. Ele andou a empresa da família, herdou os negócios da família e como que ele fez para o negócio crescer, como é que foi a implantação né, das ideias dele, umas ideias mais mais é, modernas em termos de gestão. E aquilo me encantou, aquela história de empreendedorismo, né de ser um empresário me encantou. E eu falei, puxa, eu não quero ser engenheiro, eu quero ser um empresário. E decidi tornar, tornar a, é, terminar a faculdade, né, me formei no ano de 1993, é, acabei fazendo um programa de trainee de, uma grande, empresa de Brasil, é, uma grande empresa de alimentos aqui do Brasil e trabalhei nessa empresa durante 7 anos e eu tive, nesse período da, da minha carreira, é, eu tive uma ascensão profissional bem acelerada e essa ascensão ela veio porque eu praticava técnicas e conceitos da nossa metodologia, eu comecei logo que eu me formei em engenharia, eu comecei a praticar o que muitos aqui já praticam Aquilo fez um, foi um super diferencial na minha carreira porque eu percebi que é, eu, eu tinha mais lucidez, eu tinha mais, na melhor respiração, eu tinha mais consciência, eu tinha mais clareza, eu tinha mais vitalidade e com isso eu consegui ter mais desempenho. É, quando eu fiz esse programa de trainee, participei desse programa de trainee dessa grande empresa, e, é, nós entramos em mais ou menos uns 150 engenheiros e eu fui um dos que se mais destacou é, durante, dentro desse grupo. Dentro desse grupo. Mas não porque eu era um gênio, eu era o cara mais capacitado, o cara mais incrível daquele grupo, tenho certeza que não. O meu diferencial foi isso que eu falei, eu estava respirando melhor, estava com mais saúde, mais vitalidade e eu consegui ter mais clareza para tomar de decisão e conseguir entregar mais resultado para a empresa. E lá pelas tantas, quando eu percebi isso, que o que eu estava fazendo era algo muito especial, o que eu estava praticando era algo muito especial, eu pensei por que não compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas. E hoje eu estou aqui com vocês, né, cerca de 20 anos depois que que eu saí dessa empresa. né, A nossa escola aqui tem quase 20 anos, ano que vem ela vai fazer 20 anos, que que estamos aqui, vamos comemorar os 20 anos. E e isso fez com que eu estivesse aqui com vocês. né, Então, ao longo desse desse tempo todo, eu, eu treinei muitas pessoas, tive a oportunidade de trabalhar com muita gente. E um dos principais pontos que eu sempre percebi em termos de alcance de felicidade, e quando a gente fala alcance de felicidade, não no sentido utópico, mas uma felicidade real, uma felicidade que você realmente sente que está evoluindo na sua vida. Um dos principais pontos que atrapalha as pessoas, e eu posso dizer que cerca de 8 em cada 10 pessoas que não estão contentes com seus resultados, ou que não estão sentindo realmente os resultados bem é, consistentes no seu dia a dia, é porque estão vivendo é, fora da, da sua zona de valores, estão exercendo valores ou vivenciando algumas coisas em suas vidas que não são ligadas aos seus valores. E o objetivo do nosso bate papo hoje é que você tenha clareza dos seus valores e o que fazer com essa clareza e como aplicar no seu dia a dia. Esse vai ser o nosso trabalho. E os valores, é, você ter bem claro os seus valores é, é muito importante porque eles funcionam como se você fosse construindo um navio é, muito poderoso, um navio muito resistente que vai sobreviver a qualquer tempestade que você passar na sua vida. E a vida, nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos desafios, nós temos coisas a resolver. Né? A vida não é um mar de rosas, né? não é aquele céu de brigadeiro, tudo acontece perfeitamente. Nós temos nossos altos e baixos, faz parte da vida esse amadurecimento. E quando você tem os seus valores bem claros você tem é, essa clareza, né? você tem esse navio bem construído e isso faz com que você tenha muito mais resultado, muito mais é, desempenho nas suas, nas suas tarefas. Então, os valores, pense sempre nisso, você está construindo um navio que vai te proteger, vai fazer você se ingrar em mares, mesmo revoltos, de uma maneira muito é, consistente. Então, esse é esse o objetivo de ter, você ter os valores bem, bem claros. É, os valores, uma coisa que eu fui aprendendo também ao longo da minha vida que você só consegue determinar efetivamente os seus valores quando você coloca aquilo que você acredita à prova. Então quando você passa pelas situações difíceis, quando você está fazendo escolhas, quando você toma decisões que são difíceis, quando você é, passa por problemas, é nesse momento que os seus valores começam a ficar claros. Se a sua vida está bem no marzinho tranquilo, bem muito de boa, não vai ficar claro quais são os seus valores. Então, o é, que eu sugiro sempre Se você está nessa zona de conforto Se você está sentindo que A vida está fluindo numa perfeição Faça escolhas um pouco diferentes né? é, meio que Coloque Uma pedra no seu sapato é, Para você sentir um leve incômodo Para você poder ter mais clareza De quais são os seus valores e Nesses momentos em que os valores eles são determinados Eles são forjados A exemplo do que acontece com o carvão O carvão se é, você tem uma pressão muito grande nessa né, ali os movimentos da, da Terra faz uma pressão muito grande sobre o carvão e ele acaba se transformando um diamante esse mesmo fenômeno que acontece com nós humanos de acordo com a nossa experiência quando a gente passa por momentos quando a gente passa por é, dificuldades é, é aí que a gente forja a nossa personalidade a gente forja a nossa escala de valores a gente forja esse navio indestrutível que a gente quer construir e um ponto importante, né, é, que é, é, assim, muitas pessoas perguntam, tá, Nilson, é legal, entendi, né, que é importante ter os valores, né, essa questão toda, mas o que é viver de acordo com os valores? Quando a gente fala de valor, eu vou dar um exemplo para vocês, eu sempre achei que o valor verdade era um valor importante para mim, eu sempre achei que, nossa, eu gosto quando as pessoas falam a verdade, eu gosto, né, de ter um ambiente em que as pessoas são sinceras, que são transparentes, eu sempre valorizei muito isso e eu achava que isso era um valor, então quando acontecia de alguém não falar a verdade para mim, esconder alguma coisa, ou de não ter sido sincero, eu ficava super chateado. Eu falei, puxa, a pessoa falou uma coisa, não era verdade, eu não gostei, e eu ficava super chateado. Com o tempo, eu descobri que verdade, para mim, não era um valor, mas era um vilão. Por que que eu descobri que era um vilão? Como que eu descobri que era um vilão? pelo simples fato de que, quando alguém falava a verdade para mim, eu não ficava é, pulando de prazer. Nossa, estou muito feliz que alguém falou a verdade para mim. Mas, quando alguém não falava a verdade, eu ficava extremamente chateado, ou seja, que ele me causava uma, uma dor muito grande. Então, uma forma de você determinar os seus valores é entender claramente o que lhe dá prazer e o que lhe dá dor, o que lhe causa dor. Se você tem alguma coisa que você pensa e aquilo é, tem o objetivo de te afastar da dor, como por exemplo a verdade era para mim. É, aquilo não é um valor, aquilo é um vilão, é uma coisa que você é, precisa trabalhar na sua vida para não ficar chateado, não ficar é, triste, né? porque essas coisas vão acontecer, as pessoas não vão é, ter os mesmos valores que vocês, as pessoas não vão ser exatamente igual como você pensa, é, as pessoas não vão valorizar exatamente aquilo que você pensa. Então a gente tem que ficar tranquilo com isso, né? quando alguém não corresponde à nossa escala de valores porque faz parte né? da da, da história de cada um, da experiência de cada um. Cada um tem a sua escala de valores bem distinta. E o ponto principal então para determinar quais são os valores é o que você gosta de sentir. Então pensa aí no seu dia a dia. Quais as coisas que você gosta de sentir? Você gosta de sentir... Quais os sentimentos que você gosta de ter durante o seu dia? E dê um exemplo, alguém que já escolheu aí uma coisa que gosta de sentir e e veio já claramente. Bem rápido, galera. Superação. Superação, você gosta de sentir superação. O que que você sente quando vem a superação? Qual o sentimento que vem, Fê? De evolução, de cumprido, de... Uhum. Ótimo! Ó, então, isso é uma, defi- uma leve definição do que é superação para o Felipe. Então, cada um tem sua definição. Se eu falasse assim, ah, então defina o que é superação para você. Talvez se tivesse uma definição levemente diferente do que ele colocou. É importante você definir claramente como que você entende aquele valor. Agora, Felipe, o que, que você precisa fazer para sentir a superação? Ou seja, que ação prática você pode tomar, para sentir que você está se superando, que você está é, evoluindo, que você está crescendo. Depende de onde eu estou me superando, né? Por exemplo, na escalada, fazer uma via que eu nunca consegui antes, sim, sim, andar aqui uma corda mais longa, então, uhum. ou eu bater metas no trabalho, estudar meio horas, que não identificar, é conseguir fazer um exercício difícil. Um Ótimo. Então, superação, tem várias coisas que o Felipe falou que ele pode fazer para sentir superação. Eu posso começar até escalada. Posso pode pode desafiar no Highline, posso fazer exercícios mais difíceis, ou seja, são ações que você pode tomar para sentir aquele valor. Tendo a clareza dos valores, você vai tomar ações bem específicas para sentir eles. É muito simples, na realidade, fazer esse exercício, não tem nada de complexo. O desafio é você ter a clareza desse valor e isso só a experiência de vida vai te dar. Então, relembrando né, o que a gente falou, defina os seus valores e defina quais são ali os acionadores, as coisas que você tem que fazer para alcançar aquele valor, para você sentir aquele valor. Quanto mais você tiver claro as coisas que você precisa fazer para sentir os seus valores, cada vez mais uma sensação de realização você vai ter, você vai ter mais presente essa sensação mais plena de, de realização no seu dia a dia. E a determinação dos valores é um processo de autoconhecimento, é um processo de autoobservação. Como eu falei, você vai passando pelas experiências da vida, você vai passando por situações, vai passando por algumas questões, você vai se observando, vai enxergando coisas distintas pronto. Aí você enxerga e chega lá nos no seus valores. Então, é um processo de autoconhecimento. Nem sempre é fácil, e principalmente porque nós nunca fomos estimulados a viver de acordo com os nossos valores. É, a gente não é... Quando a gente é criança, no nosso processo educacional, na nossa vivência, a gente não é estimulado, ah, mas o que você valoriza, o que você gosta de sentir? Quem passou por isso na vida? Quase ninguém foi estimulado a pensar sobre essas situações. Geralmente a gente é estimulado a pensar qual vai ser a sua profissão, qual vai ser o seu trabalho, mas se a gente parar para pensar, por que eu quero ter esse trabalho? Por que eu quero ter essa função? Por que eu quero é, é, fazer essas coisas? muitas vezes estão ligados a sentimentos que a gente gosta de ter ou que a gente quer evitar, como eu falei, às vezes você escolhe uma profissão, escolhe alguma coisa, porque vai te evitar sentir uma coisa que você não quer sentir. E o ideal né, para você ter uma vida de realização é que você escolha algo que você tenha prazer de realizar, quanto mais você estiver na sua zona de realização, na sua zona de, de, de prazer, mais felicidade você vai ter e, por consequência, mais a realização. E, e esse ponto da felicidade é um, é um ponto muito importante, principalmente pelo nosso momento histórico no qual a gente está vivendo. Eu, como eu falei, me formei em engenharia nos anos 90, eu me formei em 93, Naquele, naqueles tempos a gente não pensava muito sobre essas coisas, né? e claro que o mundo já estava no processo de automação, a internet já estava quase que começando a, a ficar de uma maneira acessível para as pessoas. A primeira vez que tive internet na minha casa foi em 95. E, e em 1995 a internet, não sei se alguém, é, tem gente que claro, não passou por esse processo, mas a internet era discada, então você demorava um tempo e tinha uma velocidade muito lenta para você acessar qualquer coisa em qualquer, é, qualquer site. E aí você é, acessava, demorava alguns minutos para acessar aquela página, ou seja, era um mundo muito lento, né era muito, muito, muito era um mundo muito devagar. Hoje se a nossa internet ela está um milésimo de segundo mais lenta você já reclama, nossa a internet de, de 100 megas está tá lenta hoje né? é, é, só que a gente parar para pensar em termos comparativos né? como era lenta e como, como é hoje é totalmente diferente é, mas o fato é que nós estamos num momento histórico em que muitas pessoas e talvez muitos de vocês comecem uma carreira e durante é, carreira profissional e durante a sua vida essa carreira é, ela pode desaparecer, talvez muitos aqui vai acontecer isso. É só a gente ver algumas carreiras que já se extinguíram, né? é, algumas carreiras que já não existem, não existem mais. Né? E, e provavelmente devemos, vamos supor, vou pegar um exemplo aqui de qualquer profissão, vou pegar, diga uma profissão aí, chuta uma profissão para a gente dar um, dar um exemplo. Advogado. Ah, Isso, o João queria falar de advogado. Então, daqui a pouco o que vai ter? né? Já existe isso, né? o João já já sabe. Tem mais algum advogado por aqui? Não? não Isso aí? Hoje já existem alguns alguns softwares, né? algumas inteligências artificiais que ajudam a fazer ali algumas sentenças, não sei exatamente qual que é o termo, mas a fazer uma análise mais profunda sobre aquele processo. Bancário. É, então, bancários, né? bancários também. Bancários também. Já muitos bancários. Exatamente, então, muito processo. Hoje, tanto que muitas agências bancárias são grandes e na realidade tem que trabalhar lá cinco pessoas lá dentro. A agência bancária é muito menor, mas antes precisava de um montão de gente para trabalhar. Hoje, com automação, né, isso mudou muito. Mas no caso do, do advogado, vamos, vamos supor que daqui a pouco desapareça uma, uma grande quantidade de postos de trabalho dentro da área de direito. Os, os advogados que vão sobreviver são os advogados que têm uma clareza forte de quais são os seus valores, daquilo que vão entregar em termos de diferença para os seus clientes e a partir daí fazer um trabalho ultra diferenciado. Porque a maioria dos processos eles vão poder ser julgados e analisados por alguma, uma, algum tipo de inteligência artificial, que vai facilitar o trabalho de muita gente. E pode ser que lá na frente não tenha nem a necessidade de uma pessoa fazendo esse tipo de análise, pode ser uma coisa... Uma inteligência ainda maior que vai fazer algum tipo de julgamento. Digamos que o advogado é, chegue lá ao longo da sua carreira e perceba que ele não tem mais aquele posto de trabalho. Então ele decide ser um piloto de drone. Então, beleza, você vou ser um piloto de drone, tem, uma certa, né, uh, tem um mercado aí que está em crescimento, mas daqui a 10 anos vai ter uma inteligência artificial que vai pilotar os drones também. E de novo aquela carreira vai desaparecer. E aí você vai fazer o que na sua vida? né? Você escolheu uma carreira, fez faculdade, etc. Desapareceu a sua profissão. Escolheu outra profissão. Daqui a pouco aquela profissão desaparece. Isso vai acontecer ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos. Porque já está acontecendo hoje, só que vai aumentar a escala. Na realidade, historicamente, isso sempre aconteceu. né? As profissões foram desaparecendo ao longo longo da, da, da vida. Os primeiros agricultores tiveram, as suas profissões foram desaparecendo hoje. Nós temos equipamentos que, não sei no caso da pequena agricultura, mas na agricultura um pouco mais extensiva, já temos grandes equipamentos que fazem o trabalho que muitas pessoas faziam antes. E o mundo não deixou de ter trabalho, o trabalho só mudou. Né? Mudou a execução do trabalho, outro tipo de trabalho ou novas formas de trabalho que, que podem acontecer. Então você tem uma clareza muito grande daquilo que você quer sentir de você ter um autoconhecimento muito grande sobre a sua existência, isso é um super diferencial, um puta diferencial no mercado de trabalho e para você ter uma vida né, na qual você vai realizar aquilo que você deseja. Se você não tiver essa consciência, é, é difícil sobreviver no mercado de trabalho que vai estar em constante mutação. Na época do, do meu pai, meu pai inclusive era bancário, ele fez uma carreira, né, 35 anos, quase 40 anos dentro do, do banco, e a profissão dele não desapareceu. É, quem entrou num banco quando meu pai se aposentou, é, pode ser que tenha perdido o seu posto de trabalho ao é longo desse, desse, desse tempo. Né? Então, é, é um momento diferente que a gente está vivendo. E o autoconhecimento é o um grande diferencial para a gente saber exatamente o que a gente quer fazer e determinar é, o que a gente quer é, pode fazer em termos de carreira, em termos de futuro. É, outro ponto importante também é que muitos dos nossos sentimentos, das coisas que a gente quer sentir, que a gente quer trabalhar. E quando a gente fala de sentir, não é uma coisa assim, em piegas, né? Ah, gosto de sentir, não, não é uma coisa emocional. É claro que nós somos essencialmente emocionais, mas não necessariamente só as emoções. Os nossos sentimentos afetam totalmente o nosso sistema de, de neurotransmissores, né? todos os compostos bioquímicos que a gente produz. Se a gente tem um sentimentos de prazer durante o nosso dia a dia, a gente tem muito mais realização, a gente tem muito mais capacidade de ter uma vida que a gente consegue entregar é, felicidade para nós mesmos e para as pessoas com as quais a gente é, convive. E os nossos comportamentos, eles são, em sua grande parte, a maior parte dos comportamentos, eles são modelados nos primeiros anos de vida, cerca dos 6 a 7 anos de idade, é o momento em que os nossos comportamentos, até os 6 a 7 anos de idade, são é o momento em que nossos comportamentos são modelados. A partir dali, a gente faz uma repetição de comportamentos, e a gente vai repetindo eles ao longo da vida. O trabalho de autoconhecimento visa colocar uma lente sobre os comportamentos que a gente precisa aprimorar e a partir daí fazer uma reeducação comportamental e fazer então a melhoria que a gente precisa no nosso comportamento. O fato de nós termos cerca de 96 a 98% dos nossos comportamentos de uma maneira automática, né, que foram muitas vezes é, é, colocados lá nos primeiros anos de vida, é, nós temos um automatismo muito grande e isso faz com que a gente tenha uma necessidade grande de quebrar, de expandir a nossa consciência e de quebrar a forma da, da gente pensar. É, quando vocês estão olhando para mim, é, os comportamentos que eu tenho, eles foram modelados muito antes, dos meus, é, lá no início dos meus 48 anos de vida. E são coisas, claro, que eu fui modelando depois, fui aprimorando, mas muito da minha fala, da minha expressão, da, da minha sintaxe, da forma como eu organizo as, as ideias foram modeladas lá enquanto eu era criança, depois das experiências que eu tive. E assim é com cada um de nós. A neurociência hoje está explicando e, e estudando muito essa, essa questão comportamental e como você ser efetivo nas mudanças de comportamento. Então, tenha a consciência de que nós temos muitos automatismos e que as coisas valores vai ser para quebrar esses automatismos Isso vai fazer essa grande diferença para você ter uma uma realização bem grande na nossa vida. Outro ponto importante, para ressaltar aqui, é que os nossos comportamentos, eles são determinados pelos grupos nos quais nós estamos inseridos. Então, vamos pegar o exemplo ali do do Felipe, ele escala, né? tem esse estilo de vida. Convive com um, um grupo de pessoas. Que tem um comportamento determinado. Né? São pessoas que têm valores parecidos e que têm é, pensamentos parecidos. Se alguém que escala vai conviver com o pessoal que faz natação, ele vai perceber que são outros comportamentos, são outros valores, é outra alimentação, é outra forma de, de levar a vida. Né? É, se, se você vai viver, conviver com o pessoal que faz teatro, a mesma coisa. E também com relação às profissões, não só aos esportes. Mas cada profissão, né? Engenharia, Direito, Medicina, tem um código comportamental que é tácito que faz com que a gente se comporte de, de determinado é, modelo e determinado, determinada madeira. Tendo esse conhecimento, fica muito mais fácil até você escolher em qual grupo você quer estar. Ah, esse grupo aqui comigo. É esse grupo aqui tem o, o valores parecidos com os meus, né? tem uma vibração que é parecida, então fica mais fácil de, de escolher até aquilo que você quer fazer é, a, o grupo influencia, nos influencia muito mais do que a gente imagina a gente acha que não, mas o grupo é como se fosse um rio, um rio muito forte é, se você entra num rio muito forte e ele vai tá indo para uma direção que você não quer se você tentar nadar de uma maneira contrária você não vai conseguir nadar de maneira contrária você pode se desgastar muito e pode morrer afogado E a mesma coisa na nossa vida. Se a gente entra num grupo, aquele grupo está levando uma direção. O que você tem que se perguntar é, essa direção que está, é a direção que eu quero seguir? É para onde eu quero ir? Se sim, mantenha-se naquele grupo, naquele rio que você entrou. Se não, você precisa fazer uma uma revisão, né? Desses grupos dos quais você pertence. E muitas vezes, o que a gente acha que é um valor nosso, é um valor do grupo. Então, por isso que você tem que se perguntar, o que que eu gosto de sentir? O que que eu gosto de... É, de, de perceber na minha, na minha vida o que, que eu valorizo na minha vida para você ter essa distinção efetiva do que é seu e do que é do grupo né? você tem que ter essa clareza esse autoconhecimento e a partir daí ter esse navio bem forte construído né, para passar por todas as tempestades da sua vida e vamos entrar agora eu vou abrir no final por, por algumas questões que eu quero que você já pense aí algumas questões que seja bem objetivo e Vamos pegar essa parte aí do como descobrir o que você gosta de sentir ou como descobrir os seus valores vamos trabalhar um pouquinho mais profundamente nesse ponto. É, eu quero reforçar um tema que eu já abordei, que é ah, de maneira um pouco especial, agora eu quero aprofundar um pouco mais, que é a busca do prazer e a fuga da dor. Nós tomamos decisões instintivas no nosso dia a dia de buscar prazer ou de afastar a dor. É, e essas decisões, elas são inconscientes, elas estão ligadas àquele automatismo que eu falei antes que a gente vai construindo na nossa vida. Esse automatismo é importante porque se a gente tiver que todo dia ficar pensando em muitos detalhes, isso gera um um desgaste mental muito grande, uma vez que a nossa mente, o nosso cérebro, aliás, ele ele consome cerca de 30% da nossa capacidade energética daquilo que a gente produz no dia ou seja, nosso cérebro consome muita energia. Se você tiver que fazer, é, ficar fazendo muitas escolhas, muito diferentes todos os dias, você vai consumir mais de 30% de energia. Então, por economia, a gente entra no automatismo. Então, você acorda de um jeito, você não pensa muito, né? Você vai lá, faz sua rotina, escova os dentes, toma banho, toma café, se veste, é, vai para o trabalho ou para suas atividades. Às vezes você, quando acorda, você está no trabalho. Então, isso é fruto da, da sua do, do automatismo. Não acontece? Às vezes você está dirigindo o um carro e você fala, nossa, já cheguei do lugar que eu queria chegar? É um automatismo, né? Claro que é perigoso, quando então isso acontece, porque vai que você se distrai e acontece alguma coisa. Mas a nossa o nosso cérebro, a nossa mente, tem essa capacidade. de Nos levar para um lugar e a gente nem percebe que chegou lá e a gente estava dirigindo aquele carro. Então, por isso que, é, por isso que eu sou ultra a favor dos carros autônomos né? porque vai dar menos menos problema no dia a dia em termos de acidentes. Né? Claro que as mortes vão acontecer, mas vai ser, né? hoje a gente pega o Brasil são 50 mil, são 60 mil mortes no, no trânsito por ano só no Brasil. No mundo todo 1 milhão e 200 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito. Então se a gente tiver uma inteligência um pouco melhor é, não precisa ser muito melhor, mas um pouco melhor já vai diminuir drasticamente esse, esse número é, em termos de mortes do trânsito é, nós, voltando então ali ó, ao tema, nós fazemos escolhas que estão ligadas à busca do prazer ou à fuga da dor quando você vai escolher alguma alguma comida para comer, geralmente é busca do prazer ou afastamento da dor na maioria das vezes é busca do prazer. Quando a gente cede à tentação, quando a gente exagera na quantidade ou como você come alguma coisa que não é tão saudável, é você está buscando o prazer. Aquele prazer imediato pode gerar uma dor depois, que é um mal-estar, que é você se sentir um pouquinho liberado, um pouquinho lesado, mas geralmente me deu um prazer, né? A gente gosta de submeter a nossa saúde ao nosso paladar. Então, a... Eu, por exemplo, eu sou louco por fritura, mas né? se tem fritura eu adoro. Prazer momentâneo da, da fritura, mas aquilo depois gera uma sensação: eu, eu exagerei da fritura, isso não, não, não cai tão bem. Então, arrependimento. Como? Arrependimento. Vem o arrependimento depois, que é, que é a dor. Então, mas, na maioria das vezes com relação à alimentação, a gente busca o um prazer imediato, mas sente uma dor depois. Isso quer dizer que você não deva ter prazer na alimentação? Pelo contrário você deve buscar prazer em coisas que são mais saudáveis e isso vai fazer com que você tenha menos dor no longo prazo e não vai submeter a sua saúde às suas papilas degustativas a gente acaba fazendo isso muita, muitas vezes então o fato de você é, tomar decisões que te afastam da dor vai te fazer também um crescimento maior e se você sentir é, prazer com essas escolhas que vão é, te afastar da dor isso vai fazer com que você cresça efetivamente de uma maneira muito mais, né, muito mais brilhante em, na sua vida. Então é importante ter essa noção. Estou tomando essa decisão para é, me afastar da, da dor ou para me aproximar do prazer. Ter, ter essa consciência do dia a dia é muito importante. E algumas perguntas que você pode fazer para descobrir seus valores. Uma pergunta. O que você é, busca sentir na sua vida? Então, temos um exemplo aí antes. Superação que mais? Tem um exemplo de coisas que você gosta de sentir na sua vida? Ah, sentir relaxamento. Sentir que está relaxado. Ótimo. que mais? Desafiado. Desafiado. Contentamento. Contentamento. Uma né? sensação de que está. Uma sensação de contentamento. São todos exemplos de valores. Você tem a sua lista mental aí. Aí. É, outra pergunta que você pode fazer, o que mais você valoriza no seu dia a dia? O que você valoriza? Dê um exemplo de coisas que você valoriza no seu dia a dia. Liberdade. 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 O que mais?
1: Boas relações.
0: Boas relações, ótimo. Outra pergunta, é, uma coisa que você sempre valorizou na sua vida, você sempre vai atrás de sentir aquilo. É uma pergunta também para você descobrir quais são os seus valores. O que você admira quando vê alguém fazendo? Dê um exemplo aí de algo que você admira, vê alguém fazendo aquilo. Nossa, cara, que legal, queria ter essa atitude que essa pessoa teve. Dê um exemplo, por favor. Foco, vê uma pessoa focada. Nossa, que legal, vê uma pessoa focada. Quero ser assim. Então é um valor, provavelmente é um valor para você. Esses são alguns exemplos para você descobrir quais são os seus valores, ou seja, estão ligados aos seus sentimentos, estão ligados às coisas que vão lhe dar prazer. E aí, depois que você chegar nesse ponto de ter uma lista dos seus valores, você vai fazer a outra pergunta, o que precisa acontecer para eu sentir esse valor? Então eu dei o exemplo no início com o Felipe, então ele gosta de sentir superação, aí para ele sentir suspensão ele tem que ver que ele está superando lá, no exercício, aquelas coisas todas que ele falou. Ele falou uma lista ali bem completa de coisas que precisam acontecer que ele pode fazer para sentir, para sentir desafiado, João. O que você precisa fazer para se sentir desafiado? Além do que foi pedido. Isso, quando tem é uma tarefa. Alguém, algo foi pedido você faz além. Se sentir desafiado. É sempre algo que você faz, não que o outro faz. Ali, o foco que você falou. O que, que precisa acontecer, o que você pode fazer para você se sentir focada? É,
2: concentração, se direcionar para definir aquilo que você realmente quer e atacar. E isso, que tem que,
0: que ser bem objetivo, como você falou agora. Define o que você quer fazer e vai lá e faz. Você é, falou de ah, relaxamento. O que, que, que você pode fazer para você se sentir relaxado? É, você tem que saber que
3: todas as outras não tem nada tipo, é, prendendo ou pendente. E, é. você tem que ter realizado várias outras atividades para ter outro momento para cobrir as coisas que você tinha que fazer antes. vai fazer ter aquele ser. momento
0: exatamente então veja que são exemplos bem práticos né aquilo que você quer sentir e o que você precisa fazer para o que você quiser sentir é isso galera de ter bem claro essas ações ou os os acionadores as coisas que você precisa fazer para você sentir aquele valor ou aquele prazer que você gosta de ter isso gera um poder muito grande, gera uma capacidade de realização muito grande, gera um sentimento de realização e de responsabilidade que poucas pessoas têm. A maioria das pessoas fica falando, nossa, mas a economia, mas a política, mas o está chovendo, está sol, está calor, está frio, mas o meu vizinho só reclama de fatores externos. Ou seja, quando a gente reclama de fatores externos, a gente não está assumindo poder e a gente não está aumentando a nossa zona de responsabilidade. Quanto menos você reclamar, se puder não reclamar, melhor ainda, e quanto mais você assumir a responsabilidade de que as coisas que acontecem na sua vida são sua responsabilidade, não de fatores externos, é claro que nós temos influências externas, mas se você puxa a responsa para você, isso aumenta a tua zona de influência e diminui a zona de preocupação. Se você se sente muito preocupado na sua vida, quer dizer que você tem que expandir a sua zona de influência. Você tem que agir mais, tem que puxar mais a responsabilidade para você e e vai fazer com que as preocupações diminuam. Se você está muito preocupado, você tem que assumir mais a responsabilidade. O momento atual, isso quando eu falo não é só de Brasil, mas o mundo em geral... Hoje, eh, nós temos uma, uma cultura de assumir pouca responsabilidade sobre des, os desígnios da nossa existência da nossa vida. Faz parte do nosso momento histórico, infelizmente a gente está vivendo isso. E eh, convido você a, a pensar sobre isso, né a ter essa responsabilidade de, de, de assumir que quando dá é, uma merda na sua vida, né? o cagão foi você. Né? Então, tem cocô ali, alguém fez cocô. Então... Assuma essa responsabilidade né, de que você fez aquilo e quando, se você fizer isso vai aumentar essa zona de influência, vai fazer com que você tenha muito mais é, sensação de realização. Né? Mesmo com fatores externos que acontecem, você pode tentar minimizar esses fatores e aumentar é, a sua zona de influência. Faz sentido isso, galera? Faz? Bom, vamos abrir agora para algumas perguntas, então seja bem objetivo nas suas perguntas para a gente abordar alguma alguma parte do tema que eu não abordei aqui, que não ficou coberto, que você é, sente necessidade, de repente você colocou lá. Eu li todas as respostas de vocês, mas alguma coisa que você colocou lá e eu não, não abordei, então pergunte agora para a gente abordar esse tema para a gente fazer aí você um, sair bem satisfeito do nosso bate-papo de hoje, com a nossa reflexão de hoje. Vamos lá Bom
3: deixa eu... Pegar o bastante. É é interessante do, do, da questão do desafio, né? E de, de você quer buscar algo do, do prazer e do medo ao mesmo tempo. O né? desafio, uhum. às vezes você visa tem um pouco de medo. Uhum. Mas depois, depois de cumprir aquele desafio, você tem o prazer da realização. Então é um tagor, você enfrentar esse desafio. Se você pegar esse desafio, se você quer fazer a mais, que realizar de fato aquilo que te deu medo, uhum. se realizar ele vai, é, assim, você vai ter que deixar de fazer outras coisas uhum. para conseguir aquilo. Então esse, esse balanço uhum. entre você entre, se, tipo, se tipo expor qualquer, né, qualquer ao, ao medo, ao desafio, se, ou, entre você tomar a coragem uhum. e, ter algo difícil para fazer e o prazer depois, como
0: balancear isso, se não é melhor você ficar no seu conforto Entendi. e não pegar aquela... Entendi. Cada um tem uma... É, cada um tem a sua zona. Tem uns que são mais audaciosos outros são mais conservadores. Cada um hum. tem a sua forma de ser e não existe certo e errado nisso. Cada hum. um tem a sua forma de ser e tem que respeitar. É, mesmo aquele que é mais é, ele é mais audacioso né, ele corre mais riscos ele, ele sempre pode se sentir um pouquinho mais desafiado às vezes o, o desafio dele é não correr tanto risco pode ser que seja uhum. você fazer um, um pé para trás né? uhum. e tem aquele que é um pouco mais conservador e, é, e aí né, nesse estado de conservação ele pode correr um pouquinho mais de riscos então não existe uma regra mas existe aquilo que você sente é, poxa eu tô é, se, se eu, se, eu, se eu sou muito falante, por exemplo, e, o meu desafio vai ser ficar um pouco mais quieto, ouvir mais e falar menos. Hum. Então, tem um balanço do que é, é para cada um, é muito individual. Nós temos 7,7 bilhões de humanos, né, de homo sapiens, é, e entre aspas, o né, homo sapiens é interessante porque nós nos auto-intitulamos auto tit, auto né, sapiens, né? Não teve uma reunião dessas espécies e falaram, ah, aqueles ali são os sapiens, né? A <risos> gente que é, a gente que o que, tem que titular, né? Mas nós temos 7.7 bilhões de, de indivíduos e o nível de individualização que a gente tá, pode caminhar agora, nos próximos, nas próximas décadas, é do nível do indivíduo. Então, qual que é a verdade? A verdade é de cada um dos seres humanos, é, cada, é muito particular. Quais são os valores? São muito particulares. É a mesma coisa até onde eu vou, né? Vou mais para lá ou preciso recuar um pouquinho? Às vezes o recuar é um desafio. Às vezes avançar é um desafio.
3: Para o conservador, o desafio é você buscar o, o céu verdadeiro. Né? É aquele não ter problema. Então, você chegar num momento que você não tem problema nenhum, você teve que é, resolver muita coisa antes. Exatamente. Para alcançar aquele, ah, eu quero não me
0: incomodar mais e tá estar pleno. Para chegar na plenitude você tem que... É um desafio. E quando a gente chega, né, pela minha experiência, quando você chega no momento agora, nossa, estou bem. Aí, isso é o prenúncio da queda. Então, a vida é movimento. né? A minha formação em engenharia foi uma variação da engenharia química que é a engenharia de alimentos. E a gente estuda bastante entropia, que é o fenômeno químico, que mostra que os sistemas, eles, eles aumentam o caos conforme eles vão se desenvolvendo. Então, é... A, a vida é isso, o, o universo está em expansão, né? a, a nossa vida em tá expansão, a nossa vida tende ao caos, a tendência sempre tende ao caos, se você achar que no momento você está você, é, nesse platô de tranquilidade, é, vem a queda, vem os problemas, então a ideia é você não deixar o platô, né? o platô acontecer. O que mais? Tente então, perguntas. Definimos
1: os valores principais, por exemplo. Aham. Aqueles cinco valores ali que são fundamentais. Para eu fazer o desenvolvimento deles, assim, tem alguma estratégia
0: para que que eu eu fazer a aplicação, né? Essa que eu falei. Que é fazer sua lista de valores bem claras. né? É, sempre perguntar se você quer aquele valor porque você quer sentir prazer ou quer fugir da dor. Os valores o ideal é que eles, eles estejam ligados ao teu prazer. E depois, para cada um deles, você coloca três ou quatro acionadores que são as coisas que você pode fazer para aquele valor acontecer. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto de, Um valor meu é sentir vitalidade. Eu gosto de sentir que eu estou com, com energia. Então, o que, que eu preciso fazer para sentir que eu estou com energia? Então, eu tenho que dormir sempre de 7 horas por dia. Então, meu horário de dormir é 22h30, porque eu acordo lá pelas 5h30, 6 horas mais ou menos, todos os dias. Então, se eu se passa das 10h30, né? Fiquem tranquilos, são 9 da noite ainda, uma então, é hora e meia. Mas se, passa, se começa a passar das 10 e meia, eu não estou, não fui dormir, eu começo a ficar meio. porque eu sei que meu outro dia não vai ser tão produtivo. Né? E um senhor de 48 anos tem que dormir bem, não pode. não posso ficar sem dormir, né? Então se eu dormir mal, né? no outro dia eu acordo mal-humorado, pergunte pra Ema. Então, então, por exemplo, um assinador é dormir às 7 horas, dormir lá pelas 22h30. É, outro acionador, eu não posso comer muito glúten e não posso comer açúcar. Se eu comer muito glúten, eu sinto que eu perco a vitalidade. Se eu comer muito açúcar, dá um prazer momentâneo, mas depois eu perco a vitalidade. Ou seja, é bem prático, né? O seu valor e as coisas que você tem que fazer para sentir aquele valor. Então toda vez que, que eu. Geralmente, assim, eu dou uma. Eu permito comer alguma uma besteira em termos de, de alimentação no final de semana e geralmente eu faço isso no sábado porque daí eu sei que domingo vai ser o um dia mais tranquilo, não tem tantas atividades aí eu vou ficar meio meio zoado ali, não vou, não, vou, não vou estar 100% da, da minha performance mas domingo eu já faço uma alimentação saudável, segunda eu acordo bem para produzir então é, é, essa, essa auto-percepção, esse autoconhecimento é importante para você ter mais desempenho em todas as suas atividades. Sacou? Ficou claro? O que mais Outra pergunta? Eu tenho mais um comentário, né? Pode um falar. Bom. No começo da, dessa exposição do teu ideia, eu até fiquei meio confuso uh-huh. quando você falou da parte da verdade. Ah, uh-huh. sim. Ah, então, quando você fica, na verdade, bravo, quando você vê a mentira, né? quando uhum. você, você não fica feliz quando vê a verdade. Uhum. E você começou a falar, ah, então não é um valor, então uhum. valor é quando algo te dá prazer. Exatamente. E, mas posto dessa forma, ao começo me fez é, entender então que a gente tinha que ir em busca só dos nossos prazeres, mas acho que tô, tô, você foi desenvolvendo a ideia, na verdade, é saber o que te traz prazer mais no sentido de bem-estar e de, Exato. E de felicidade. Por exemplo, o, o açúcar. O açúcar é. dá prazer, uhum. mas depois você vai ficar mal. Exatamente. Então, o, o, o lance sempre é você pensar não só no, no ponto, né, no momento pontual, no do presente, mas o efeito daquilo. Então, beleza, vamos agora, por exemplo, vamos agora comer brigadeiro. Vou comer... Brigadeiro eu nem gosto tanto, mas eu gosto do... do do, do beijinho, aquele que é, que, que é branco, né? Eu gosto mais. Uhum. Nossa, se estivesse aqui eu ia comer um cinco. Ia ser maravilhoso. Mas ia dar meia hora pff, ia me sentir mal. E amanhã eu não ia cortar bem. E amanhã é sexta-feira, tem a meia agenda cheia. Então daí eu já ia, né? Ou seja, um prazer momentâneo ia me gerar uma dor em várias horas seguintes. Sim. É, o fato, o, até tem um, um, um estudo que foi feito que é se não me engano é o efeito martinelo não sei se vocês já ouviram falar desse estudo mas é, se não me engano nos anos 70 eles pegaram umas é, pegaram crianças coitadas das crianças mas <risos> <risos> isso foi bem interessante o estudo eles pegavam uma criança se não me engano 5 anos de idade eles colocavam numa sala e, e aí falavam para a criança olha, eu, eu vou deixar você aqui tinha marshmallow aqui em cima da mesa né? vou deixar aqui você com esse marshmallow eu vou voltar aqui alguns minutos se você não comer um marshmallow quando eu voltar eu vou te dar um segundo marshmallow e aí tinha uma câmera filmando e aí filmava as várias reações das crianças tinha criança que ficava ali olhando esperava né? e efetivamente ganhava o segundo marshmallow quando o pesquisador chegava outro ia lá cheirava o marshmallow, colocava de volta tinha aquele que comia o marshmallow né? teve um que foi, esse foi o melhor de todos. Ele abriu a tampinha de marshmallow, comeu o recheio, colocou a tampa e deixou ali. Então várias reações, né, distintas, né. É, imagino que deu esse, qual foi o qual, que adulto que se formou, né. Mas a conclusão que eles tá chegaram, então era um estudo não só naquele dia, mas era um estudo também de análise depois da vida. E eles perceberam, é, eles chegaram a uma relação que aqueles que não comeram bachinelo no momento, eles tiveram mais sucesso na vida. Por que isso? Porque eles exerciam naturalmente a a gratificação retardada, ou seja, eles eles entendiam claramente que um prazer momentâneo poderia estragar o resultado futuro. Então, quando eles, eles não exerciam um prazer momentâneo, para ter um prazer maior depois, isso fazia com que as pessoas, esses meninos, essas crianças tivessem mais sucesso lá na frente, e faz todo sentido né, quando a gente deixa o prazer para depois, é, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou trabalhar, primeiro eu vou fazer atividade física, primeiro eu vou fazer tal, sei lá, qualquer coisa que demande um esforço físico, emocional mental, para depois ter a recompensa, né? isso dá é, um efeito muito mais positivo na nossa vida. Tem a ver um pouco com o que você falou, né? Sim. Ficou mais claro? É, não, basicamente eu queria perguntar, vamos dizer, como enquadrar exatamente o valor dentro do prazer? Mas você respondeu... Ficou, ficou claro? É, é, é bem isso, é aquelas, aquelas coisas que você vai sentir. E não confunda é, é sentir coisas de prazer com conformismo. Então agora, o meu, meu prazer é ficar aqui no Netflix e, uhum. e de pernas para cima sem trabalhar, sem estudar isso vai dar um, um prazer momentâneo, mas se faz isso durante um dia, dois dias, 30 dias, 60 dias, vai bater uma sensação de arrependimento, né, não vai bater? É porque
1: a gente estava conversando esses dias que é o prazer momentâneo e o é prazer mais pra frente, né, tipo, essas épocas de verão, todo mundo vai pra praia, e todo mundo volta ao mesmo horário e daí a gente tava conversando e falei assim, nossa, eu já fui pra praia no novo e acordei três horas da manhã eu acordei três horas da manhã e cheguei ao meu destino final às 6 você né? do trânsito, né? do é. trânsito, é. é, tem muito trânsito, você viaja em época de feriado tal e eu pensava assim, não tinha ninguém na estrada e as pessoas que saíram às sete da manhã passaram um dia na estrada e daí eu me programei com alguns amigos a gente foi dormir nove da noite para acordar às duas e meia três da manhã a gente estava na estrada e chegamos às seis da manhã no destino final e daí a gente conversava sobre isso né que que as pessoas em geral assim tipo quem fez isso deve ter tido dois três carros na estrada não tinha gente na estrada e as pessoas retardam três horas de sono para ficar dez no trânsito E a gente fez o oposto, a gente teve ali um desconforto momentâneo que gerou um dia inteiro livre.
0: Então, às vezes, a gente, com prazer momentâneo, vai te dar um problema maior depois. Isso, de tempo, de saúde, de tudo. É essa essa sacada. né? Então, viver de acordo com seus valores não é. ah, Não gosto de lavar pratos. Então, não me dá prazer lavar pratos. Você precisa lavar os seus pratos, né? A não que você tem alguém que faça isso na sua casa para você, mas né, tem ali uma. Você tem uma, uma. as suas obrigações diárias né? que você precisa cumprir. Mas o prazer da mesa limpa, depois da pia é ótimo. A gente tá limpo. Bagunçado tá tudo certo, né? Tipo, tem gente que não, tá tudo limpinho, né?
2: É de cada um, né? Nilson, eu tenho Fale. uma questão, não, não chega a ser uma dúvida hum. mas eu sempre gostei de viver com muita pressão uhum. com muito desconforto mesmo, para me cobrar mais, me puxar mais Você tá com cobrar... uma pedra no sapato ganhando <risos> e eu tá sempre me puxando uhum. porém, é, foi sempre um desafio conseguir uhum. colocar o Yang na minha vida como uma maneira prática de viver a vida uhum. é possível viver só com valores e esquecer uh, os desconfortos, os, to, todas as questões de insatisfações e viver somente com, com a parte positiva, a parte boa. É possível evoluir só com isso, Sim. sem ter a outra parte para te criar é, essa é, esse Provavelmente
0: um, você já deixou claro aí que o um valor seu é o um desafio, né? É ah, se sentir desafiado, você sempre superar teu limite. Deve ter algo nesse sentido aí na é, sua vida. É que é o sob pressão que você falou falou no início, então é isso que te dá felicidade, é isso que te dá prazer. E tá certo, não, não quer dizer que isso não é um valor, só porque você se sente desafiado ou se sente é, é desconfortável viver, né?
2: Justo. É porque tem algumas situações que as pressões são bem são, são difíceis de viver, né? Principalmente uhum. em, em ambientes corporativos, da uhum. qual você tem uma pressão, uma carga de energia que você tem que absorver que não é sua, gerada. E às vezes uhum. você tem que agir com valores que você não admite, que é. você não aceita que aquilo, né? não concorda. Uhum. Uh, você é. acaba aceitando uma bolha pela situação, né? a gente Sim. acaba
0: entrando naquela bolha lá... É. Porra, eventualmente vai acontecer de você ferir o seu valor, uh. é, agora até que ponto vale, né? Então é essa é a pergunta, né? às vezes está uma situação corporativa e aí vem ali uma decisão de cima e é contra o que você pensa, daí você vai fazer o quê? Você vai viver, viver é, com aquilo você vai contra aquilo né, e contra uma corporação, contra um, um rio grande, é difícil, você não vai mudar. Hum. Então, se o, o que eu uso na minha vida? Se aquilo fere o valor meu, eu não executo, eu não faço. Uhum. Mas é o meu posicionamento. É então, se está tá ferindo o meu valor, eu não faço. Uhum. E por isso que eu não vivo, né tenho então, a minha empresa. né É claro uhum. que a gente faz parte de uma metodologia mas quando eu escolhi essa metodologia, ela está alinhada no sistema de valores. Então o ideal é que. É como escolher é um rio. Né? É, isso aí, é isso, cinético. É, você escolhe o um rio que está indo para a direção que você quer. Você não tem conflito. Uhum. Agora se aquele rio tem ali umas pedras, você dá uma topada na pedra, se machuca, não sei o quê, epa, deixa eu ver se é esse rio mesmo. Não é. Então muda de rio. Né? É, é Mas é, quando eu falo isso, não é para fazer loucura. Pensar com clareza, né? Pensar com com clareza até que ponto aquilo está te afetando e se está te te afetando, é fazer uma transição, fazer uma transição consciente, né? A gente precisa ter sempre atenção a isso, né? Porque às vezes tem pessoas que dependem da gente, mas fazer uma transição para um um lugar que seja diferente, que não fere a tua escala de valores. Mas continue, né? O, O desafio é o valor seu. Então, siga aí. O que mais? Mais alguma? Às vezes surge dúvida quando essa transição vai ser longa demais, e assim, foi meio difícil de escolher. Então, eu mesmo tive várias fases, assim, que eu tô... Eu também sempre fui muito do prazer retardado, uhum. e às vezes eu acabo me pegando uma situação, assim, que eu faço tanta coisa pessoal lá na frente, que fico muito tempo nisso, não tendo fazer prazeres no dia a dia e você não sabe exatamente quanto tempo que é essa transição e uhum. nunca vai saber né ah, você, é. você ela é complicado fazer essa transição é total sempre sempre é complicado fazer a transição é, quando você tá, tá no ponto A você quer ir para o ponto B é, se você tem claramente para onde você quer ir é ter a paciência para chegar do ponto A para o ponto B o ponto sempre de uma transição é a tal da paciência, que a gente não tem. É, a gente tem que ter, no meu ponto de vista, a gente tem que ter é, uma pressa no dia a dia, você tem que ter uma execução constante no dia a dia, você tem que ser veloz no seu dia a dia, para executar as tarefas, as, ta- as coisas que você tem que fazer, só que você tem que ter paciência no longo prazo, porque as coisas não se constroem de um dia para o outro. Né? As coisas precisam de, de um tempo de fermentação, de amadurecimento. Às vezes, quando tem alguma pessoa que faz a consultoria comigo, que tem, faz treinamento comigo e a pessoa é, é pouco paciente, é muito afobada, né? quer, quer que as coisas aconteçam muito rápido, eu pergunto assim, você já fez iogurte uma vez? Não, por quê? Não, pergunta nada a ver, né? Você fez iogurte? Não, não, por quê? É, você sabe que o iogurte para fazer vai demorar pelo menos umas 8 horas, 10 horas. O né? que, que você acha de você fazer um iogurte? Né? E até tem outro dia uma pessoa que fala assim, nossa, realmente, acho que eu vou querer ficar lá perto do iogurte. Vai iogurte, faça, né? Então a gente precisa, tem que ter na vida a gente tem que ter a ideia que as coisas precisam de uma fermentação, precisa de um tempo, precisa de uma de uma de um tempo para para amadurecerem. Né? A gente precisa amadurecer. É quando a gente tem 20 anos eu já tive 20 anos, quando a gente tem 30 anos, a gente é muito imediatista e se a gente exerce paciência a gente consegue lidar melhor com os momentos da vida e as transições ficam mais leves. Então, tem que ter uma velocidade no dia a dia, das coisas que você tem que fazer e paciência para esperar o resultado ao longo do tempo, né? ao longo dos anos. Hoje nós estamos num momento em que todo mundo quer abrir uma startup, todo mundo quer ser uma empresa unicórnio, todo mundo quer ter sucesso financeiro na noite o dia. Por que isso? Porque a gente abre o nosso Instagram e a gente vê pessoas que fizeram isso. Mas para cada Facebook, para cada Instagram, para cada Uber, para cada Airbnb que deu, né, que deu certo, quantos milhões de startups não deram certo? Hoje é um caso de saúde pública o alto índice de suicídio no vale do silício, de pessoas que é, fazem suas startups, têm. É, capital de VC de Venture, cap, é, venture Capital Entra a grana A pessoa não entrega E aí acaba tirando a própria vida É um caso de saúde hoje isso, Nesse né? momento Hoje até se discute se os fundos De, de VC São realmente saudáveis para a empresa Porque às vezes investe lá milhões E aí não dá retorno E acaba Matando uma ideia que de repente atropela Atropela a ideia, ideias é que estavam um pouco mais de tempo, né? Uhum. Então é, paciência é o ponto principal nesse momento. Principalmente na aceleração tecnológica que a gente está vivendo.
2: Uhum.
0: Há 10, há 12, há 12 anos atrás a gente não teria como filmar essa palestra toda com o telefone. Uhum. Não, não existia isso. Né? Não tinha essa possibilidade. A gente está falando só de 12 anos atrás. Hoje essa palestra está filmada. A hora que terminar aqui é só uhum. é, fazer o upload no YouTube poucos minutos, quem não, ter, não pode estar ao vivo aqui nessa palestra pode existir a palestra inteira. Né? E ainda a gente poderia ter feito uma transmissão, que a gente não fez. Ou, ou seja, a gente, o poder, antes que estava na grande mídia, né, de televisionar, de gerar notícia, hoje está ali, né, nesse, nesse pequeno aparelho, filmando e, e nos colocando em contato com qualquer parte do mundo. Mais alguma pergunta? Uma última, antes de a gente encerrar? É. É você eu, eu, falando desses a longo
3: prazo que nem ele disse, tá algo a longo prazo é, em algumas situações não é possível você buscar coisas em curto prazo, no longo prazo você pega algo muito grande, você pensa lá na frente mas no dia a dia você vai buscando algo que você vai acrescentando aquilo pra não ficar só na paciência mas uhum. pequenas realizações por uma Exato. grande realização, Exatamente. é possível também Sim,
0: é, é necessário, então você tem uma meta de longo prazo, que você que é alcançar X, mas tá beleza. O que eu vou fazer hoje para alcançar isso? Eu sei que esse projeto aqui vou demorar 5 anos para conquistar, vamos supor. Mas hoje, o que eu posso fazer? Vou lá, executo. No outro dia, o que eu posso fazer? É, execução. A velocidade de execução é que determina o resultado no longo prazo. E se você é, tiver essa velocidade de execução no curto prazo e paciência no longo prazo, você vence. É, se você tiver velocidade no curto prazo e pouca paciência no longo prazo não vai dar certo, não vai, não vai funcionar. Porque você vai desistir antes de ter dado tempo do seu próprio amadurecimento e da sua própria evolução de entregar aquele resultado. Hoje, eu como líder dessa escola, como proprietário dessa escola, o resultado é muito diferente do que era cinco anos atrás, é muito diferente do que era há dez anos atrás. Há 10 anos atrás eu até queria ter o resultado que eu tenho hoje, mas eu não conseguia porque eu ainda não tinha conhecimento e habilidade e tempo de experiência né, para passar esse resultado. É isso aí. Quem é que ia fazer a melhor pergunta?
2: É, eu ia comentar sobre assim, os valores de grupo versus valores individuais, individuais né, que você colocou no começo, uhum. mas a gente não vive numa bolha, né? mesmo que a gente escolha um rio, né? Uhum. vai ter os peixes diferentes vai ter vai ter, ter alguns exato uhum. e, e às vezes isso a gente a gente se deixa influenciar naturalmente também porque a gente não vive sozinho né? uhum. e às vezes como lidar com isso é, é você está no rio uhum. né você está no rio mas você tem os Conflitos de valores, e, etc. Né? E às vezes isso te influencia do trabalho para casa também? Exato. Né? As pessoas se influenciam né? umas às outras? É, né? Sempre vai ter.
0: Conflito de valor, sempre vai ter. Claro. Né? Tem, como você bem falou, você tem os seus valores individuais e você está num grupo ou vários grupos, tem valores que às vezes são conflitantes. Sempre é fazer, é, fazer esse balanço, né? colocar a balança. A relação vale a pena? Está né? sendo um ganha-ganha para os dois lados? Vamos continuar. Uhum. Mesmo que tenha alguns valores que são conflitantes é claro que se for um valor muito é, essencial, por exemplo, para você, é um valor ali honestidade. E você está num meio que é desonesto. Obviamente.. Você é, não vai ser feliz ali. Não né? vai ser feliz nunca. É. Né? Mas às vezes são detalhes, né? são pequenas coisas, não nada assim que é, é crucial. Né? Então, sempre vai ter conflito. É né? normal no, 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 nos conflitos humanos. É, na, nas relações humanas é normal ter esse conflito, essas diferenças de valores. É, é importante, é, nesse caso, empatia. Então, o que, que é empatia? É colocar-se no lugar do outro. Então, é pensar com a cabeça do outro. Por que, que ele está agindo dessa maneira? Por que, que ele pensou dessa maneira? Perguntar é exercer mais curiosidade do que julgamento. Uhum. Muitas vezes a gente julga, né? É, e isso eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Na hora que vocês determinarem os seus valores não é para sair julgando os outros, né? Ah, aquilo uhum. ali não tem o valor que eu tenho, uhum. né? Ou seja, essa Deixa pessoa. Fecha a porta para É, fecha a porta, mais falar porque você não tem o valor X, né? Não faça isso. É, ao invés de julgar, exerça, o... exerça a curiosidade. Pergunte para você mesmo, converse com outra pessoa, você agiu assim? É, qual foi a razão que você tomou essa decisão? Essa conversa. De curiosidade faz você entender a outra pessoa e muitas vezes a gente julga né? a gente vai lá e taxa, né? coloca uma, uma tarja na testa da pessoa e é aquela definição e todo mundo está procurando fazer o seu melhor né? na essência a gente quer fazer o melhor a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer fazer uma contribuição a gente não quer prejudicar o outro às vezes a gente prejudica o outro e mas na essência você não queria fazer aquilo, Eu falei, puta que cagada é, desculpa né? mas não era o objetivo inicial, mas sem querer você acaba prejudicando. Então, é cuidar para não fazer o julgamento e sim exercer a curiosidade e ter empatia, acho que uhum. responde, a esse tem os conflitos dos valores. Uhum. Né? Uhum. Legal, galera? Mais alguma? Antes da gente terminar? Então é isso. É, obrigado pela presença de todos, é, aos convidados, então, que pela primeira vez, espero que tenham gostado se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o trabalho que a gente faz, aí é só conversar com a Ema, pra gente marcar um bate-papo a gente marca um bate-papo individual para vocês conhecerem com mais profundidade o trabalho que a gente faz aqui na, aqui na escola tá bom? e agora tem hambúrguer a gente quer uma mensagem quem confirmou, Fiquei à vontade a gente bater mais um pouquinho de papo aí em formato. Beleza, galera? Valeu. Obrigado.